0: Desde el Paralelo 35, la Hora
1: Global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 4 de noviembre del año 2021. Como dice nuestra presentación, tratando de eh, analizar este nuevo desorden mundial, esto es la hora global, en este pedacito de la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial. Hoy surfearemos sobre tres realidades diferentes. Analizaremos eh, el golpe de estado en Sudán, cuáles son sus sus este causas hay dos tipos de causas ya lo estamos adelantando luego trataremos de este ver un poco la, la visión que tiene el nuevo primer ministro japonés que y cuya posición de política exterior puede transformarse en doctrina, dado, dado la actual situación en el Indo-Pacífico. Y hablando del Indo-Pacífico, analizaremos la posibilidad de que, eh, con cierto éxito y sin que sea algo ir irreal o algo traído de los pelos, eh, la Unión Europea pudiera tener una presencia allí que pudiera contribuir o pudiera este, detonar algún tipo de dinámica geopolítica en el área. Se declara el estado de emergencia en todo el país, se disuelve el gobierno Este es un golpe de Estado y lo rechazamos por completo. El general Burhan debe renunciar.
0: El ejército arrestó al primer ministro Abdallah Hamdok, a su gabinete y a los civiles del Consejo de Soberanía que supervisaba la transición post-dictadura. Antes que Internet y los medios estatales fueran intervenidos, se informó que el jefe de gobierno fue trasladado a un lugar desconocido. La ciudadanía respondió así al último llamado del premier de salir a defender el proceso de transición que se desarrollaba desde 2019, cuando un alzamiento popular puso fin a los 30 años de dictadura de Omar al-Bashir. Desde entonces había un gobierno de transición cívico-militar. <risa>
1: Este 25 de octubre, el ejército sudanés llevó a cabo un golpe de estado, anunciando la disolución del Consejo de Soberanía eh, de Poder Compartido y el gobierno de transición. Detuvo al primer ministro, Abdallah Hamdok, y declaró el estado de emergencia. En un comunicado, el principal general de Sudán, Abdel Fattah Al-Burham, recordemos Al-Burham, Dijo que el ejército tenía que intervenir porque las rivalidades políticas provocaron conflictos y podrían conducir a una guerra civil. La medida de Alburham se ha ganado una condena internacional casi unánime y una dura oposición en casa, ya que se siguen organizando enormes protestas. Básicamente amigos, esto es un golpe de un grupo militar contra una, este, un gobierno civil que de hecho se considera como de transición y que a la vez se da en un país que además de la fuerza militar institucional tiene una especie de ejército paralelo al cual nos vamos a referir en unos instantes. Este tema eh, es un tema de análisis en Sudán porque puede ser este, una especie de eh, paradigma a estudiar respecto al diseño de las salidas institucionales o al diseño de la creación de los estados en el sentido de crear instituciones o aparatos institucionales que después pervivan, que después puedan en el, a través del tiempo sobrevivir a eh, los recelos, los desafíos internos el caso de Sudán es bastante paradigmático este, la creciente crisis política en Sudán tras el golpe Ahora es una amenaza para la supervivencia del mismo Estado, obviamente tiene sus raíces en la arquitectura institucional anómala de la transición política actual y la complicada relación entre sus principales protagonistas. La transición, o lo que llamamos transición, que comenzó después de que el presidente Omar al-Bashir se viera obligado a dimitir por un levantamiento del 2019, es una de las más prolongadas y complicadas entre las numerosas experiencias pasadas de Sudán y es. ...única en la hostilidad mutua de sus principales socios. Una primera transición allá por 1953 al 55, eh, por la que pasó este país... Eh, ...donde se dio un periodo de autogobierno, una hubo una elección... ...mientras Sudán todavía estaba bajo dominio colonial británico... ...y se generó una constitución, el Estatuto del Gobierno Autónomo de 1953 que fue acordada de antemano con Supervisión Colonial Británica. Proporcionó proporcionar un parlamento, un gabinete, un gobernador general en ese momento. Un referéndum después decidiría sobre el tema profundamente divisivo de la unidad con Egipto versus la independencia total. El estatuto de autogobierno terminó siendo el germen de la constitución del Sudán Independiente, con un consejo de soberanía de cinco hombres para reemplazar al gobernador general británico saliente como jefe del estado ceremonial. Hubo en esta enorme transición de muchos años que lleva a un Sudán independiente una revolución en octubre del 64 que derrocó al general Ibrahim Abdub un golpe militar en 1985 contra el presidente Nimeri pero estos últimos dos años en particular han sido los conflictivos luego de que las aguas parecían calmas en un país muy pobre dominado por apetencias regionales y eh, rezagos de alguna relación colonial. Al periodo que siguió al Acuerdo General de Paz del año 2005, que fue una base para eh, la construcción del Estado este, moderno, por decirlo moderno desde el punto de vista cronológico, en Sudán, este, entre el gobierno de Al-Bashir y el movimiento del ejército de liberación del pueblo sudanés en ese momento, puso fin a la guerra en el sur y estableció un calendario para el referéndum sobre la independencia de Sudán del Sur, que después se dio Sudán del Sur se eh, separó este, este acuerdo general de paz suponía que pondría a Sudán en una transición hacia una gobernanza democrática esta larga transición de la que estamos haciendo este mención en este momento, fue un asunto gestionado regionalmente, con importante contribución internacional, hay que decirlo este acuerdo de paz no logró poner fin a la guerra en Darfur que había estallado en el 2003. Nosotros tuvimos un programa específico sobre el Darfur y sobre sus incongruencias geográficas, geopolíticas y hasta sociales. Eh, recordemos eh, la, las, las luchas entre las tribus árabes de los desiertos y eh, los grupos negros agrícolas este, del cinturón del, del Darfur. Eh, también esta guerra ocultó diferencias políticas en la sociedad sudanesa que existían, de religión, de devolución del poder, participación democrática. En el momento de eh, la separación de Sudar del Sur, se apostó a un gradualismo, ¿m? esperando que los problemas difíciles, postergados, fueran postergados para más adelante, y se resolvieran después a medida que las dos partes desarrollaran mutua confianza a través de cooperación y el control. Ahí me parece que hay una falla de diseño, eh, que también algunos analistas los ven muy emparetados a los acuerdos de Oslo cuando se intentó eh, mediar entre eh, Israel y Palestina en su momento, donde se acordaron algunas cosas básicas para una convivencia y se dejaron para atrás los problemas más complicados, más profundos, más insolubles y eso después terminó costando, terminó teniendo un precio. Eh, fallas similares, por ejemplo, Plagan el acuerdo de transición negociado con la Unión Europea con ayuda de Etiopía en agosto del 2019 entre el Consejo Militar y las Fuerzas de Libertad y Cambio Ahora después vamos a hablar de estas Fuerzas de Libertad y Cambio Al igual que en el acuerdo de paz, este acuerdo de transición se vio ensombrecido por el conflicto directo entre dos partes y por una eh, prolongada y sangrienta trayectoria del levantamiento en diciembre del 2018 246 muertes, más de 1300 heridos a mediados de julio de 2019. Uno de los problemas del acuerdo del 2019 es que legitimó lo que se llamaron las fuerzas de apoyo rápido. Una milicia tribal nominalmente eh, subordinada al ejército este, al designarla como parte del ejército. Pero la, la verdad es que esta especie de milicia se manejó como una especie de ejército paralelo. El líder, Mohamed Abdam Dagalo, llamado Emeti, se convirtió en su jefe del Consejo de Soberanía, recordemos, de cinco miembros, y la milicia continuó expandiéndose fenomenalmente durante la transición actual, convirtiéndose también en una fuerza económica y política formidable. Esto planteó un serio desafío a la función central del estado del monopolio de la violencia legítima, tenía un, estado, un, un este ejército y un ejército paralelo. La verdad que es un acertijo tratar de concebir una democracia en presencia de una milicia tribal que es un Estado dentro del Estado. Con tales prioridades, eh, los arreglos de transición se convirtieron en un Estado de excepción, la emergen una emergencia dictada tanto por las inseguridades agravadas, la desconfianza mutua entre, entre esta milicia este, y el ejército. Desconfianza que terminó de estallar en esta semana pasada. Hubo un papel cada vez... Eh, de mayor, mayor, digamos, del componente militar, además, en el Consejo de Soberanía, porque además, le, el ejército institucional, eh, obviamente, planteó una lucha por el poder dentro del Consejo de Soberanía. Y allí emerge eh, el presidente Alburán este Alburham, ya habíamos hablado de él, que empezó, a, hoy presidente, ¿no? que empezó a actuar eh, como un jefe de Estado. Es decir, el representante del de ejército dentro del de, eh, Consejo de, de Seguridad comenzó a trabajar prácticamente a la sombra del primer ministro, Hamdok, como un jefe de Estado. Tenemos entonces una situación ingobernable en Sudán. Y allí viene uno de los puntos a los que quiero hacer referencia hoy. Eh, la crisis actual fue provocada principalmente por la arquitectura profundamente defectuosa de las instituciones de transición, así como los, las orientaciones de los protagonistas, pero sobre todo por esa arquitectura. Todos ellos poseídos por inseguridades que se refuerzan a sí mismas. Los radicales este, priorizan la intensa polarización política sobre la construcción del consenso una postura que condujo simultáneamente a una creciente dependencia de los militares y las milicias y la fragmentación dentro de la coalición gobernante. El ejército estaba inseguro porque sus socios lo amenazaban intermitentemente con enjuiciamientos por atrocidades pasadas y con frecuencia le pedían que tomara medidas contra sus oponentes políticos. El, el gobierno civil demanda además que los militares disuelvan la protesta de los miembros de las tribus bellas que llegaron a bloquear el puerto. Ambos lados, obviamente, no tenían prisa por la democratización total, dados sus temores. Como han argumentado muchos teóricos de la democracia, la desconfianza patológica no conduce a una democracia sana. La llamada incertidumbre limitada, del cual he leído en estos días, en la que no se puede determinar de antemano quién será elegido en un Estado democrático, pero quien sea debe estar comprometido con las políticas dentro de un rango aceptable de opciones, es inherente al proceso democrático esa incertidumbre de saber que nuestro presidente no está para siempre que alguien vendrá pero no sabemos quién es de alguna manera implica autocontrol por parte de aquellos que son elegidos sin importar cuán grande sea la mayoría que tengan y cuán grande sea su compromiso para salvaguardar los derechos básicos y los intereses clave de los demás en el caso de sudán está inmerso en una áfrica que vivió las revoluciones árabes después de esas revoluciones árabes Desentrando la teoría de la transición democrática, identificamos la inseguridad desenfrenada como un obstáculo clave para la democratización. No es probable que la gente juegue el juego de la democracia si se convierte en un juego de ruleta rusa, donde si mi facción pierde, luego será decapitada y perseguida. Uno eh, no debe despertarse el día después de las elecciones para encontrar que la policía está llamando a su puerta. La confianza mutua es esencial para cualquier democracia. Y esa construcción de confianza viene de la construcción desde la sociedad cuando se están creando los estados. Y ese es el gran pecado original de este tipo de repúblicas en África. Esa confianza este, debe ser en el esquema democrático y también debe ser en la capacidad del sistema para proteger a todos. Por el contrario, los temores se convierten en paranoia y desconfianza desenfrenada, y son corrosivos para cualquier Estado democrático. Hay entonces un problema de diseño como causa fundamental de este tema en Sudán. Desconfianza. Desconfianza que hizo que el ejército se encerrara en sí mismo. Desconfianza en que se potenciaran milicias tribales y se las dejara crecer. Y la desconfianza entre ambos terminó fagocitándose al sistema civil. Pero también acá... Hay otro tema que es el tema internacional. Este, poco más de una semana después de la toma del poder de, de Burham, Darfur de Burham, este Sudán sigue siendo un caos. Una parte de la sociedad civil, representada, como dijimos, por las fuerzas de libertad y cambio, ha llamado a la desobediencia civil. En los últimos días, los enfrentamientos han sido violentos y han provocado cientos de detenciones y muchas víctimas. Aunque es demasiado pronto para decir cómo va a evolucionar la situación, este, en jartum, los acontecimientos del último mes han puesto de manifiesto el entrelazamiento en las dimensiones políticas locales y regionales y ahora vamos a hablar un poco de cómo juega la región desde que se llevó a cabo esa revolución del 2019 que, que derrocó a Al-Bashir la transición política de Sudán ha sido un centro de preocupaciones en algunos actores regionales y vamos a manejar tres nombres, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Esto es lo que se denominó en su momento en Sudán la Troika Árabe, que ha seguido de cerca los acontecimientos sudaneses, sino que además, y además ha tratado de orientarlos mediante apoyo financiero y diplomático, tratando de influir los tres en alguna parte del esquema político sudanés. La actuación de los tres actores regionales se ha basado en un entendimiento compartido sobre el futuro de Sudán. Sin embargo, en el último año, sus posiciones empezaron a diverger, también derivado de las divergencias que hay dentro de Sudán. Algunos acontecimientos internacionales, como la llegada de la nueva administración de Estados Unidos, eh, provoca ese cambio. Recordemos, para entender por qué hay algún cambio respecto a Biden, tenemos que entender, como hemos entendido en todos estos programas, en toda la política exterior de Estados Unidos, que los cambios con respecto a Biden no son con respecto a Biden, sino con respecto a que ya no está Trump. No es lo mismo. Biden no ha aportado una nueva visión, Biden, Biden ha seguido las políticas de Trump generalmente, pero ha sí generado en los ex socios de Trump, por ejemplo Arabia Saudita, una cierta incomodidad, una cierta inseguridad que no está seguro de apoyos futuros de la Casa Blanca a sus intereses, como lo estaba con Trump. Las decisiones de política exterior tomadas por cada uno de estos actores que mencionamos, la troika árabe, sobre todo la reactivación de la proyección africana de Egipto, por ejemplo, han contribuido a acelerar este proceso de desconfianza interno y de intervención de estas tres, de estos tres naciones. En consecuencia, para promover sus intereses dentro de Sudán, cada uno de estos actores ha optado por reforzar sus vínculos con una parte o con algunos de los actores políticos sudaneses. La actitud cautelosa de Riad, tras la elección de Joe Biden, recién lo mencionamos, llevó a Arabia Saudita a retirarse de los asuntos políticos sudaneses, por ejemplo, aunque manteniendo los vínculos financieros. Hasta ese momento Arabia Saudita había apoyado al Burján. Este vacío lo llenó a Egipto, acercándose al Burján, que vio en el general sudanés un socio fiable y afín. La eh, relación de confianza con el presidente de Egipto, Fattah eh, al-Sisi, y el propio Alburham se basa en los vínculos militares bilaterales. Egipto ha puesto mucho en el ejército, ha, ha puesto mucho apoyo, mucha energía en eh, la potenciar el, potenciar el ejército este, regular este sudanés. Los dos últimos meses ha mostrado la importante convergencia de intereses en materia de seguridad entre Sudán y Egipto. sobre todo en relación con Etiopía del cual vamos a hacer mención en otro programa, y la cuestión del gran embalse etíope del Renacimiento. ¿no? Una suerte de represa o embalse que Etiopía está llevando a cabo y que está está en camino a cambiar la geopolítica de esa área del centroafricano. En cambio, las autoridades egipcias ven con mucho recelo a quien ya este, conocimos como Emeti, jefe del ejército tribal reconocido. En realidad su nombre era, como dijimos, Mohamed Amdam Dagolo, pero se lo conoce como Emeti. El Cairo considera que este jefe de, de fuerzas de apoyo rápido, reconocidas y con un vasto crecimiento y rápido crecimiento, no es de fiar porque era demasiado cercano al régimen anterior. En los últimos años, el propio Emeti, que controla mucho de los activos financieros del ejército, ha operado con el apoyo de Abu Dhabi. Aunque no se puede hablar de una fractura dentro de la Troika, no cabe duda de que las visiones están menos alineadas que hace unos meses. Egipto ha comenzado a percibir la presencia e influencia de las dos monarquías del Golfo en el Cuerno de África, como una injerencia en lo que considera su árbitro natural de influencia. Y esto es importante. Sudán por sí mismo no tiene un gran peso. Sudán es el peso que le dan las intervenciones de las potencias que la rodean, o de las que ingieren en él, incluidas las expotencias este, coloniales. Las diferencias entre los sectores regionales se han ligado hacia la rivalidad intramilitar entre las fuerzas armadas de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido, unas con el apoyo de Egipto, otras con la cercanía de Emiratos Árabes, y la presidencia de, Ara de Arabia Saudita, por ahora mirando para otro lado. La alianza de conveniencia entre al Burham y Emeti eh, no se ha dado. Estos dos generales que están al mando de esas dos fuerzas no han abordado los motivos del conflicto. La rivalidad tiene que ver obviamente con el liderazgo político del país, ambos están a muy pocos centímetros de tenerlo, y el control de más de 250 empresas sudanesas propiedades de los militares. Recordemos eso, el periodo de transición tuvo una presencia militar importante que igual que lo vimos en otros en otros países, algunos cercanos a nosotros, tuvimos justamente un programa sobre Venezuela hace poco, implicó la incidencia de los militares en propiedades estatales. Es decir, hacen parte del negocio de gobernar a las Fuerzas Armadas. Aunque latente, la rivalidad siempre está a punto de estallar. El golpe que está ensayando al Burján, no está siendo repelido por Emeti y las fuerzas de apoyo rápido que están por ahora prescindentes pero dentro del terreno. Desde el golpe de estado de Met y sus fuerzas han adoptado una posición mucho más difumada en comparación con Al-Burham y el ejército sudanés. La decisión de esperar a ver qué sucede podría permitir a Emeti y sus fuerzas de apoyo rápido, recordemos es un ejército tribal, conservar el poder donde lo tiene e incluso ganar el poder total si llegara a fracasar el golpe de Al-Burham. Por el contrario, es probable que la pugna entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo se recrudezca a mediano plazo, si el golpe tiene éxito. Meti no va a permitir ser sometido al, al Burhan a mediano plazo, porque sabe que el ejerce, las Fuerzas Armadas en el poder, lo primero que van a intentar hacer es la disolución de las Fuerzas de Apoyo Rápido. En este caso, eh, sus patrocinadores externos, que en este caso sería Abu Dhabi, correrían el riesgo de verse arrastrados a bandos opuestos, una eventualidad que contribuiría a enfriar más la relación entre Egipto y Emiratos Árabes Unidos. En las próximas semanas, para desactivar este peligro, Al Alburham, viendo esta posibilidad de que aún teniendo éxito pudiera perder, podría aprovechar una crisis interna fronteriza en la frontera con Etiopía, por ejemplo, para reagrupar a las fuerzas de seguridad y desviar la atención de Khartoum, o sea, la construcción de un enemigo común. Y en eso estamos, amigos. Un país con 300 empresas extractoras, 250 en manos del gobierno, incidido por eh, tres países cercanos, dos de ellos del Golfo y además Egipto, dividido entre un poder civil y dos ejércitos paralelos, está en plena eh, resolución de un golpe de Estado. Obviamente, esto va a tener repercusiones geopolíticas internacionales muy importantes queríamos llevarles hoy la atención sobre este tema, que lo vamos a seguir y lo vamos a seguir con invitados aquí en la hora Global para tratar de ver eh, cuál es el desarrollo y la posible este, enumeración de escenarios. En unos minutos volvemos con otro tema y dejamos planteado este tema de Sudán y nos vamos rápidamente a la región central del mundo en este momento, al Indo-Pacífico, donde nos encontraremos con una realidad japonesa diferente y novedosa.
0: Desde el Paralelo 35,
1: la no, Hora global. global. Seguimos aquí, amigos, disfrutando de esta tarde de Radio Mundo en este jueves 4 de, 10 de noviembre del 2021. Eh, y hablamos de Japón.
0: "¿Está
1: Hablamos de Japón, nos vamos al Indo-Pacífico donde hubo este, una nueva mayoría dentro del de, este, Congreso japonés donde emergió la figura de Fumio Kishida eh, cuya mayoría absoluta obtenida en el Partido Liberal Democrático le permite abordar con comodidad ...el puesto de primer ministro... ...y un amplio y ambicioso programa... ...para modernizar Japón... ...y realzar el protagonismo internacional... ...de la tercera potencia mundial... ...que busca ejercer el contrapeso de China... ...en el Indo-Pacífico... ...ya habíamos abordado con Carolina García... ...desde Osaka... ...en su momento... Eh, ...el perfil japonés... ...y eh, la asunción de Kishida... ...que en ese momento era... ...o planteaba muchas incógnitas... ...hoy vamos a ver... Eh, ...muy rápido... Este, sin, sin abusar del tiempo eh, ¿cuál puede ser su, su visión respecto a esto? Eh, después que Fumo Kijida terminara en un distante segundo lugar en la carrera para suceder a Shinzo Abe el gran halcón de la política japonesa de los últimos años como líder del partido liberal democrático en septiembre del 2020 Makoto Koga un este, operador importante el presidente honorario saliente de la facción moderada tuvo algunas duras palabras para este su protegido que en ese caso era Quillida se debe crear una administración de Quillida pero hacer una administración este de nuestra facción moderada es lo primero y si esto se ha vuelto demasiado difícil para Quillida el segundo o tercer candidato está bien dijo Koga tratando de de alguna manera este dejando en un segundo lugar a Quillida que en ese momento era una figura ascendente. El comentario de Koga capturó la sabiduría convencional después de la derrota de Kijida a manos de Suga. Yoshihide Yuga, Suga se convirtió, este, votos mediantes en el parlamento, en el primer ministro japonés cuando Shinzo Abe decidió retirarse por motivos de salud. Suga siempre fue un candidato de transición, siempre fue un primer ministro de transición. Al no haber aprovechado la oportunidad que presentó la salida de Abe y después de no haber podido postularse como una alternativa moderada este, en el 2015-2018 el y sin un puesto en el gobierno de Suga o en el ejecutivo del partido, parecía que Kishida se encaminaba rumbo este, al eh, anonimato. Sin embargo, sería un error presagiar la victoria de, G de Kishida como si necesariamente marcada la llegada de un eh, partido liberal más moderado. La realidad es que Kishida dependía del apoyo directo o indirecto de la derecha del Partido Liberal Democrático para prevalecer sobre Kono, el otro candidato. La derecha y Abe, su líder efectivo, aún ejercen una influencia considerable sobre el Partido Liberal Democrático y darán forma a la dirección de una administración de Kishida en el futuro. Quizás ninguna decisión fue tan importante como la de Abe de apoyar a Sanae Takaichi. Una mujer, miembro del círculo íntimo de AVE desde hace mucho tiempo, con el apoyo del ex primer ministro, Takaichi se convirtió en un contendiente viable, atrayendo el apoyo de legisladores conservadores e, e incluso compitiendo codo a codo con Kishida por los votos de los miembros de la base del Partido Liberal Democrático. La candidatura sorprendentemente robusta de Takaichi casi aseguró que la votación fuera a una segunda vuelta en la que Kishida, que contaba con más apoyo de los legisladores del Partido Liberal Democrático, que Kono, ganaría fácilmente. Al final, Taikaichi no solo garantizó una segunda vuelta, sino que además le permitió una cómoda victoria a Kishida cuando tuvieron que alinearse detrás de él todos aquellos que no querían votar a Taikaichi. Esta cómoda victoria en las elecciones del 31 de octubre, Abre la puerta a que Japón afronte una serie de retos que deberían transformar el país en una poderosa potencia del siglo XXI, digitalizada y más competitiva. Pero esta vez, no como en 1900, a principios de 1900, Japón hace todo eso no por motu propio, sino porque el entorno se lo requiere. El horizonte forma parte de la ambiciosa agenda del, de agenda del primer ministro Fumio Kishida que dispone ahora de cuatro años para convertir en realidad unos proyectos económicos, sociales, políticos, y yo agregaría militares, de enorme calado, cuyo objetivo es devolver al país el protagonismo que le corresponde como tercera potencia mundial. Repito, no porque Japón lo quiera hacer solamente, sino porque es necesario que lo haga según su entorno. En el ámbito de la política exterior, el desafío más importante se concentra en definir su papel en el Indo-Pacífico, ante el pulso entre China y Estados Unidos por la hegemonía regional. Como lo vimos con Carolina García en su momento, el gobierno japonés no lo tiene fácil. El, encon el enconamiento entre Pekín y Washington le obliga a hilar muy fino en sus relaciones diplomáticas con ambos países. Recordemos como lo dijimos en su momento, que todos los países del sudeste asiático y del Indo-Pacífico tienen excelentes relaciones comerciales con China, no así diplomáticas, no así militares. Con China este, es, su, es su principal socio comercial, es su vecino regional más poderoso y con Estados Unidos mantiene una fuerte alianza. Un enfoque pragmático ha permitido a Tokio salvaguardar sus intereses económicos hasta ahora pero a medida que China gana poder y ambición, el pragmatismo se ha convertido en un ejercicio de, este, digamos, de aislar fino cada vez más difícil, ya es un prestidigitador el primer ministro que esté a cargo de este tema. La creciente firmeza de Pekín apenas deja margen de maniobra a Tokio, su presión sobre Taiwán, sobre todo eso, el contencioso sino japonés por la en Senkaku, que también mencionamos en su momento, eh, bueno, de yoyu en mandarín, si lo prefieren, eh, las reivindicaciones de soberanía en el mar de China Meridional o la permanencia de Japón en el diálogo cuatripartito de seguridad, el que llamamos Quad, este, que engloba también Australia, India y Estados Unidos, son asuntos que Kishida debe resolver, que exigen al gobierno japonés un alineamiento claro y comprometido con Washington, que nada tiene que ver con los tiempos pasados. Ya no es un país protegido económicamente con Washington para sus intereses o depósitos de sus fábricas a distancia. Ya es, o debería ser, una potencia que se necesita tener a, a su lado, este, que necesita tener a su lado la Casa Blanca cuando mira los ojos a Xi Jinping. Desde su llegada a la Casa Blanca, Joe Biden ha apostado por reforzar y ampliar las alianzas estratégicas para contrarrestar las pujanzas de China. La iniciativa estadounidense exige que Tokio endurezca su política hacia Pekín. Un planteamiento puede llegar, este, puede llevar, por ejemplo, a Japón a ejercer una especie de gran, gran hermano vigilando a China y Corea del Norte como miembro del QUAD, por ejemplo, y de interlocutor ante los países del sudeste asiático para tranquilizarlos ante las actividades de la Alianza de Seguridad AUKUS. Recordemos que no tiene a Japón adentro, pero que pone a Australia en primera línea en la construcción de submarinos que pudieran ser parte de esa potencia naval. Kijida, a su vez, también ha mostrado a Biden su voluntad de frenar los avances militares chinos. Es decir, ha habido una respuesta a esa necesidad. Desde un primer momento ha planteado la necesidad de duplicar el presupuesto de defensa y elevarlo un 2% del PBI, una cifra que situaría a Japón al mismo nivel que los países de la OTAN, por ejemplo, con el fin de mejorar su capacidad disuasoria de defensiva. Aquella discusión del artículo 9 de la constitución japonesa, tan planteada y defendida por Shinzo Abe en su momento y eh, redondeada por Suga en, en, en los meses en que estuvo al mando, ya es un tema del pasado para Washington y para, este, para Tokio. ¿Por qué? Porque ya se da por hecho que interpretando o reinterpretando la fuerza armada naval japonesa como una fuerza de defensa es posible que se rearme, es posible, que forme parte del Quad, es posible, que sea una fuerza naval que pueda enfrentarse eventualmente a los avances chinos. La realidad es que la creciente actitud eligerante de Pekín preocupa bastante a Kijida también. Tokio considera que continúan eh, creciendo las tensiones entre China y Estados Unidos y la posibilidad de un conflicto en el Estrecho de Taiwán podría poner en peligro no solo la seguridad nacional del país, sino también la supervivencia económica. Dicha posibilidad ha impulsado a Kijida a querer modernizar la economía, acotar el endeudamiento que asciende hoy al 266% del PBI y consolidar un ritmo de crecimiento que acabe con décadas de estancamiento. Kijida debe prepararse para lo peor. Para ello propone crear un nuevo capitalismo japonés que establezca un círculo virtuoso de crecimiento y distribución de la riqueza que permita a la clase media... Superar el poder adquisitivo perdido durante la época neoliberal de Sin Suave o Yushishi de Suga, que terminó ensanchando eh, la brecha entre ricos y pobres. Sin embargo, algunos escépticos eco economistas dicen que la política eh, económica impulsada por Quillida poco se diferencia de la política que en definitiva llevó adelante Shinzo Abe imperante en los últimos años debido a, necesidad, a la necesidad de paliar los efectos de la pandemia. Seguirá la política monetaria relajada y el gasto fiscal flexible, así como la voluntad de impulsar las reformas estructurales pendientes entre ellas las de digitalizar numerosos sectores y la propia administración y facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral, una asignatura pendiente que topa con el desinterés empresarial y el conservadurismo de la sociedad nipona. En su afán de poner al día el país y este, congraciarse con los japoneses, Kijida también pretende renovar y desregular, desregular el sistema sanitario. Debe innovar bastante ahí. Quiere subir salarios, reducir horas extras, crear una nueva agencia gubernamental que coordine las respuestas a las epidemias, tras los, los errores y la lentitud en responder al COVID-19 que han quedado en evidencia en este año. A esto se suma un debate polémico en Japón, como es el de la energía nuclear. Kishida es partidario de reabrir las centrales nucleares, a pesar, a pesar de un desastroso antecedente frente a un 40% de la población contraria a ello. Y, este tipo de, y que además que este tipo de garantía, en consecuencia, mejor dicho, que este tipo de garantía garantice una electricidad estable y asequible para el país. Además, dicha energía ayudaría a que Japón redoblase sus esfuerzos para alcanzar la neutralidad de carbono en el 2050 y cumplir con los objetivos de la lucha del cambio climático. En definitiva, muchos retos pendientes y un solo objetivo, que Japón ejerza el contrapeso de China en la zona y lidere la región Indo-Pacífico libre y abierta. El resultado es que es poco probable que Kijida rompa con el legado de Shinzo Abe. Dependerá en gran medida de los conservadores del Partido Liberal Democrático para gobernar. Es probable que Taikaichi reciba una posición destacada en el nuevo gobierno al igual que Akira Amari, otro aliado de Shinzo Abe, que respaldó a Kishida en su momento. Kishida ha hablado de equilibrio, probablemente tratará de incluir en el gabinete a quienes no fueron afines a él, pero la campaña reveló que el centro de gravedad del partido se ha desplazado hacia la derecha. Esta no es la administración moderada que esperaba Koga en su momento, uno de los principales críticos de Shinzo Abe durante su mandato. Más bien, la elección de liderazgo ha demostrado que el Partido Liberal Democrático sigue siendo en gran medida el partido de Shinzo Abe. Quizás, como sucede en Alemania, buscando el gran sucesor del gran líder de los últimos años, haya, que haya, haya resultado que un ganador venido de otro partido resulte ser la figura más afín o más cercana al perfil del de líder anterior. Shinzo Abe, desde su casa entonces, podrá ver cómo Fumi Kishida lleva adelante o sigue llevando adelante los paradigmas de su anterior administración. Mientras tanto, Washington espera, Beijing espera y todo el Indio Pacífico presta atención. En unos minutos amigos nos volvemos a reencontrar aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí aquí en esto que es la hora global.
0: Desde el Paralelo 35, la, la Hora global.
1: global. El 16 de septiembre de este año, la Unión Europea dio a conocer su estrategia para la cooperación en el Indo-Pacífico, de la que los medios apenas se han hecho eco. En esa oportunidad, eh, la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, ha declarado La región indo-pacífica está adquiriendo cada vez más relevancia económica, demográfica y política. Desde la costa oriental de África a los estados insulares del Pacífico, con esta propuesta guiados por nuestros valores, estamos ofreciendo una colaboración reforzada para dar nuevo impulso a nuestro trabajo en ámbitos como el comercio, las inversiones y la conectividad, sin olvidar los desafíos globales, comunes y refor los desafíos globales comunes, perdón, y reforzando el orden internacional basado en normas. Por su parte, el eh, vicepresidente Joseph Borrell declaró: "El centro de gravedad del mundo se está desplazando hacia el Indo-Pacífico, tanto en términos geoeconómicos como geopolíticos. El futuro de la Unión Europea y de la región Indo-Pacífica están interconectados, están interrelacionados." La Unión Europea es el mayor inversor, el principal proveedor de cooperación al desarrollo... ...y uno de los socios comerciales más importantes de la región. Con nuestro compromiso queremos preservar una región indo-pacífica libre y abierta para todos... ...mediante asociaciones sólidas y duraderas, duraderas con el fin de cooperar... ...en temas como la transición ecológica, la gobernanza de los océanos... ...o la agenda digital para la seguridad y defensa. En esa ocasión, amigos, eh, el día anterior... Estados Unidos, Australia y el Reino Unido el día 15 habían dado a conocer la formación del AUKUS un pacto de seguridad en el Indo-Pacífico esa fue la noticia del día en los medios una metáfora de la situación perfecta para definir la imagen de la Unión Europea en el Indo-Pacífico un país hecho a un lado en la construcción de submarinos y una declaración de estrategia que no es informada o no es leída por nadie resumido en una sola palabra Invisibilidad. Recordar que en una ocasión similar, la Estrategia Global de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad del año 2016, apenas se le dedicó a Asia un espacio modesto. Tres párrafos exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo se quiere posicionar la Unión Europea en Asia? En buena medida cabe atribuir la escasa mención a Asia al énfasis en que se puso en el documento sobre las políticas transversales en detrimento de lo geográfico cuando ambas visiones deberían ser complementarias. El documento de aquel momento, tres años después, parece totalmente anacrónico. Hay algunos aspectos donde la Unión Europea parece estar mirando desde afuera la realidad. Tomemos por ejemplo el caso de la conectividad. El presidente chino, Xi Jinping, lanzó la iniciativa de la franja y de la ruta en el año 2013, lo que se llamó la nueva ruta de la seda, y a partir de 2016 la conectividad comenzó a convertirse en uno de los grandes temas de ASEAN. Desde muy pronto se vio que el concepto chino de conectividad, que se centraba sobre todo en la construcción de infraestructura, no se correspondía con el europeo, que es más omnicomprensivo y pone énfasis en la sostenibilidad. Aun cuando el reto geopolítico era evidente, al menos desde 2015, la Unión Europea esperó hasta 2018 para dotarse de una estrategia de conectividad Unión Europea-Asia. La verdad es que muy tarde, muy lento y eh, lejos del objetivo. El último ejemplo de esta tendencia a llegar tarde a lo que está ocurriendo en la región es el nuevo concepto de Indo-Pacífico. La idea del Indo-Pacífico fue lanzada por el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en el 2007. Tardó algo de tiempo en coger fuerza, pero para mediados de la segunda década del siglo XXI, Australia e India, dos potencias clave en la región, ya la habían incorporado en su planificación de seguridad. Australia ya habló del Indo-Pacífico en su libro blanco Australia en el siglo asiático del año 2012 y más adelante este, en su libro blanco de la defensa en el 2013 La India por su lado recogió el concepto en su estrategia de seguridad marítima en el 2015 El término Indo-Pacífico comenzó a aparecer en el discurso estadounidense alrededor del 2013 Fue con la administración Trump y la resurrección del cuate en el 2017 cuando el concepto terminó a abrirse paso y apareció la urgencia de elaborar estrategias para integrar ese nuevo marco conceptual en el diseño de las políticas exteriores y de seguridad y defensa. ASEAN, la Asociación de eh, Estados del Sudeste Asiático, adoptó su ASEAN Outlook of the Indo-Pacific en 2019. Francia se dotó de una estrategia Indo-Pacífica en el año 2018, en el 2020, tanto Alemania como los Países Bajos se dotaron de sendas estrategias para el Indo-Pacífico. Lo menos que cabe decir es que la estrategia de la Unión Europea para el Indo-Pacífico se ha hecho esperar. Tal vez por esa inatención o desatención, o dormir un poco la siesta, la Unión Europea no parece un socio especialmente atractivo a quienes se han ocupado de adoptar estrategias Indo-Pacíficas específicas. Si atendemos a las estrategias sobre el Indo-Pacífico que ha dado a conocer en los últimos años los miembros del Quad, por ejemplo, Australia, Japón, India y Estados Unidos, se observa que apenas consideran a la Unión Europea como un socio con un valor añadido en la región. El episodio del AUKUS, entonces, no debe sorprendernos. El episodio del AUKUS negociando negociado a espaldas de Estados Unidos es simplemente la confirmación de lo anterior, a espaldas, perdón, de la Unión Europea. Volviendo a la pregunta inicial por la que, cual estamos tratando de, de tocar este tema, eh, no, no habría espacio para la Unión Europea en el Indo-Pacífico hoy, por lo menos no con esta impronta. Eh, Europa se ha relacionado con esa zona del, del planeta básicamente en eh, base a, a tres patas principales, las relaciones estrechas con ASEAN, cuya centralidad en la arquitectura regional de la Unión Europea se apoya. Este, por otro lado, eh, partners estratégicos con cuatro socios vitales en Asia-Pacífico, China, India, Japón y Corea del Sur. En todos estos prima la dimensión económica y comercial. Y además en un foro de ASEM, el, el encuentro, o diálogo o foro de, de diálogo euroasiático. En los tres casos ha habido problemas. En el caso de ASEAN, a pesar de que en diciembre de 2020 elevaron el nivel de sus relaciones, a la categoría de estratégica, la realidad es que la Unión Europea no ha conseguido aún ser admitida en la cumbre de Asia Oriental y en la reunión ampliada de ministros de defensa de Asia. No solo eso, eh, nunca no, es, hacían duda de que la Unión Europea tenga valor añadido en cuestiones de seguridad y defensa. No solo eso, hacían sin informar a la Unión Europea y a casi nadie fuera de su entorno estricto, ha firmado el RCEP, un acuerdo este, comercial con China y con otros cinco países no pertenecientes a ASEAN este año pasado en el caso de los partners estratégicos que podría elegir falta una visión de conjunto ¿por qué esos cuatro partners estratégicos elegidos por Europa? repito China, India, Japón y Corea del Sur ¿por qué no otros? ¿por qué no ingresar a Pakistán en, en, el, en, en, el, en, en, en el juego? ¿por qué no manejar las este, en repúblicas del sudeste asiático propiamente dicho. ¿Por qué no integrar a Australia? Es decir, falta una visión de conjunto. En lo que se refiere a ASEM, el foro, diálogo, encuentro, como ustedes quieren llamarle euroasiático, eh, no ha cumplido las expectativas con las que se creó. Se produce generalmente larguísimas negociaciones en torno a la declaración de la presidenta y, y, a, y a plenarios. O jefes de Estado presente, este, a veces ministros de relaciones exteriores, porque no van los presidentes, y aún así sigue siendo un foro que tiene su importancia, pero que sin embargo no ha dado casi nada concreto. Debemos ser justos, la estrategia para la cooperación del Indo-Pacífico, dada a conocer el 16 de septiembre, es un paso en la, en la dirección correcta. La Unión Europea reconoce que el nuevo marco conceptual Indopacífico está presente y lo incorpora, de hecho, en sus relaciones exteriores. Que esté llegando tarde no quiere decir que no esté haciendo, no está recorriendo el camino que debiera. La estrategia, eh, vayamos ahora a la estrategia del 16 de septiembre, presenta unos objetivos bastante claros, un Indo-Pacífico libre y abierto, en el que cuente con socios fuertes a largo plazo. Para alcanzar esos objetivos, la Unión Europea por lo menos plantea un punteo en primer lugar, un orden internacional basado en normas, una frase que ya ha hecho popular Anthony Blinken desde su reunión en Alaska con este, la cúpula china. Eh, en segundo lugar, un terreno de juego en igualdad de condiciones. En tercer lugar, un mar abierto y equilibrado para el comercio y las inversiones. Jugará acá la presencia de Estados Unidos eh, y su vigilancia naval militar desde hace unos meses del estrecho de Malaca, por ejemplo. En cuarto lugar, la lucha contra el cambio climático. En quinto lugar, la conectividad con la Unión Europea. Si unimos esta claridad en los objetivos, que parecen claramente planteados, a la idea de autonomía estratégica que está buscando desesperadamente la Unión Europea desde hace un año o dos, la respuesta a la pregunta inicial, es decir, si la Unión Europea puede tener presencia o tiene cabida en el Indo-Pacífico, podría ser más optimista. Podríamos decir, habrá espacio para una Unión Europea en Indo-Pacífico, pero habrá que ganárselo. Hola amigos, hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí este jueves 4 de noviembre del año 2021. Los dejamos, abandonamos este, esta parcela de la tarde de Radio Mundo, nos alejamos de este 1170 AM y dejamos espacio a la mejor música del mundo, piloteada, animada, comentada eh, por Eduardo Rivero en Se hace Tarde. Y nosotros volvemos a eh, invitarlos, volvemos a sugerirles, como cada martes y cada jueves, aquí en el 1170 AM, que nos encontremos a las 15 horas de esta tarde de Radio Mundo, en esto que llamamos la Hora Global. Muchísimas gracias, gran fin de semana para ustedes, y aquí estaremos la semana que viene.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora, la Hora Global. Global. Global.